0: en Canal Sur Radio
1: La
0: Radio de Andalucía Este viernes, la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te invita a un viaje por la historia reciente de Andalucía Vente a conocer el Museo de la Autonomía Acompáñanos a Coria del Río en Sevilla y descubre con nosotros los detalles de este centro de la Casa de Blas Infante Padre de la Patria Andaluza y de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial desde el Museo de la Autonomía de Andalucía. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Bueno, vamos a levantar hoy nuestra sección de misterios. Eh, Norma, que acaba de llegar. Buenos uh -huh. días, Norma.
3: Hola. Bueno, hay que otras cosas que dan más miedo, ¿no?
2: Con Javier Pérez Campos, porque eh, cualquier información que pueda llegar en un momento eh, afectaría a la narración de los misterios hoy, que eran extraordinarios. Uh -huh. eh, los dejamos para otro día, porque quizás nos da más miedo lo que está pasando. que Sin lugar eh, a
3: dudas. Que, es que más lo que real, nos Javier
2: Pérez Campos. Enseguida vamos a tener otros testimonios. Le he pedido a... Manuel Lozano Leiva que se quede con nosotros estaba, estaba comentando en el momento que llegaba mmm, las noticias que eh, ese llamamiento que parece ser, porque claro, hay que dejarlo todo un poco en entredicho que está haciendo eh, el gobierno de Ucrania a la población, sería un gravísimo error piensas tú, por la fortaleza la organización y la consistencia que tiene sí. el ejército ruso
4: Sí, yo creo que si se Localiza la invasión rusa, esta basada en solo las dos regiones estas que se dicen o en las zonas que, que reclama Putin. Lo mejor, como decía antes, que aquí los que van a caer van a ser población civil. Lo peor que yo creo que puede hacer el gobierno es alentar a la población a luchar contra un ejército tan extraordinariamente bien organizado. Con lo cual yo creo que es un suicidio y no debería de ir por ahí. Eh, la jugada de Putin yo creo que puede ser meterse ahí y bueno, que ahí y pase un cierto tiempo a hacer como hacen todos los dictadores eh, organizar un referéndum y que lo gane por el 80% más ¿no? uh -huh. y entonces eso es eh, una posibilidad que yo creo que no estaría demasiado mal porque a pesar de, de, de que sea eh, meter ceder a un, dicta ...a un dictador suelo, ¿no? porque tampoco se puede decir que sea un dictador... Se eh, dé la victoria a él, ¿no?, y esto... ...pero ahorraría muchísimos muertos, que yo creo que es lo que es decisivo en estos momentos.
2: Pues fíjate, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo, lo resumía... ...pero no ahora, a raíz de esta guerra, Solzhenitsyn, en una frase que decía... ...que un Estado en guerra solo sirve para la tiranía doméstica.
4: Exactamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con Solzhenitsyn... ¿eh?
2: Sí. O sea, un estado de guerra solo sirve para la tiranía do sí. doméstica, que es lo que tú justamente sí, es lo que estás que planteando. Vamos a conocer otra ciudadana ucraniana, entre nosotros, en Andalucía, Esbetia, eh, vive en Algeciras. Esbetia, buenos días.
5: Buenos días a todos.
2: ¿Desde cuánto tiempo llevas con nosotros en Andalucía?
5: Uh, ya vivo aquí 14
2: años. 14 años. Oye, ¿cómo estás viviendo las noticias que eh, estamos contando hoy, la invasión de tu país por parte de Rusia?
5: Eh, ...sabe que como por internet hay mucha información falso... ...estaba hablando con mi hermana... ...con, con mi madre... ...que viven en Ucrania... ...y que hay... ...como se dice... ...ha venido muy mala cosa... ...ha venido guerra... ...pero está más de parte de la frontera con Rusia... ...y por toda la uh, territoria de Ucrania... ...hay mucho pánico... ...muchas colas... ...muchas colas por banco... ...por farmacias... ...por las tiendas de gasolina... Muchísima gente quiere tener dinero efectivo porque dicen que bloquean tarjetas y mucho pánico, pero esperamos, esperamos, porque pánico también es muy malo.
2: Bueno, lo que más nos interesa es lo que te ha contado tu familia, porque eso sí que es real y directo. Eh, pánico, eh, también desabastecimiento en las estaciones de servicio. ¿Dónde vive tu familia?
5: Mi familia vive en la provincia que está más cerca de la fron frontera con Europa. No está cerca de Rusia. Y dice que el pánico ha tocado todo el territorio ucraniano.
2: El pánico llega a todo el territorio, pero donde están ocurriendo pues los, los conflictos, <risa> las explosiones es en la otra parte. Tu familia vive es, más es hacia el este. Es de otra
5: parte de Ucrania, sí, es de otra parte de Ucrania.
2: Hace mucho que no has ido por allí.
5: Hace ya hace tiempo sí uh -huh. y, y... pero digo que eh, escuchaba también que mucha gente de parte de esta de frontera con Rusia eh, como decir que se van a centro Ucrania a provincias más pa, más a centro Ucrania para eh, como se dice mujeres con niños familias porque sí. no se sabe qué esperar.
2: ¿Y, ¿Y tu familia te ha contado si han dado algunas instrucciones por parte de, del gobierno?
5: Eh, está cerrado todos los colegios, guard, eh, guardias infantiles, eso, que está cerrado todo, que el niño se quedó en casa. Uh -huh. Eso que saben. Y esperar porque todavía
6: no es claro. Uh -huh. De momento no tienes problemas para comunicarte con tus familiares, ¿no?
5: Podéis no, hablar. Pero, eh, tranquilamente. pero entre entre en Ucrania, dice mi madre que ya hay problemas. Solo internet móvil, que se puede hablar por WhatsApp, que hablamos bien. Pero entre en Ucrania, dice que alguna vez eh, no hay internet. Uh
2: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Betia, eh, por uh -huh. atendernos. Mm, día triste desde luego, supongo, muy triste.
5: Sí, sí, estoy Para ti. De por la mañana, estoy fatal, pero muchas gracias por apoyo, muchas gracias a todos.
2: ¿En, en qué trabajas aquí, Esbetia?
5: Estoy como empleada de hogar, como todos, bueno. Mucho, como mucha gente. Como mucha gente, como mucha gente. Sí.
2: Bueno, pero te va bien en nuestro país.
5: Sí, 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 gracias a todos.
4: Bueno. gracias a ti, Esbetia, gracias.
5: Gracias por apoyo. Esto, perdona
4: un momentito, pero hay que tener cuidado porque Rusia uno de los de las armas que va a utilizar y muy fuertemente va a ser la informática, ¿eh? es decir, que se va a introducir eh, y va pues, es capaz de colapsar muchos sistemas informáticos de, de Ucrania. Entonces, eso van a tener que soportar una incomunicación, unos asaltos y unos espionajes tremendo por parte de Rusia. El, el, lo que le llaman la, el ataque híbrido, ¿no? la guerra híbrida, y eso lo saben hacer los rusos bastante bien. Sí,
2: ya eh, esta mañana contábamos que había habido ataques cibernéticos, bueno, eso sí, es muy ambiguo, pero que es muy eh, real y,
4: sí, y sí, es sí. otra manera de... Sí, con, sí. además, de además de eso puede, puede colapsar también la economía, tener en cuenta que los controles, por ejemplo, de las redes eléctricas o de... No, de las comunicaciones de radio, de televisión y todo eso, están to totalmente informatizados y son, e incluso la economía, los bancos y demás, y el ciberataque que puede hacer Rusia puede ser tan demoledor o más que las armas en cuanto al colapso de, de un país.
2: ¿Conoces ese país, eh, No,
4: en Ucrania nunca he estado. No, uh -huh. no, no.
2: Bien, pues vamos a continuar, en un momento, hoy también tenemos otro asunto, mente y cuerpo, uh -huh. que sí. vamos, del que vamos a hablar.
6: Pues mira, Una mente con mucho cuerpo es el libro que ha escrito una psiquiatra, se llama Rosa Molina, va a estar con nosotros dentro de un rato. Ella tiene una especial formación en neurociencia clínica y lo que nos propone es un enfoque muy interesante sobre la importancia de nuestro cuerpo para comprender nuestras emociones y para cuidar nuestro bienestar físico y mental... ...la importancia que tiene nuestro cuerpo... ...sabes lo que ella dice... ...que en las últimas décadas... ...se ha concedido al cerebro... ...una atención desmedida... ...lo que ha derivado en un cerebrocentrismo que cada vez deja más de lado el cuerpo. Y ella dice que no, que, que es un error absolutamente, que hay que pensar en el cuerpo. Que bueno. es una unidad.
7: <risa> que no somos mente claro, y cuerpo, sino que somos un todo. Así que
6: una mente con mucho cuerpo, <risa> entiende tus emociones, cuida de tu salud mental, en un, en un momento hablaremos con, con Rosa Molina.
4: Ah, seguro que sabe muchísimo más que yo que de eso, pero <risa> efectivamente el siglo XXI se decía que iba a ser el siglo, el siglo de la neurociencia, de, y claro, pues uno de los misterios o de las cosas complicadas en medicina es los efectos psicosomáticos, es decir, la relación entre la mente y el cuerpo y bueno, pues eso está ahí y es fascinante como tema científico, ¿no?
6: Pues de eso habla a Rosa y además cuenta una historia muy al principio del libro, cuenta una historia muy interesante, cuando antes se decía doctor, me duele aquí o tengo una molestia aquí, se decía eso es psicológico, sí, ¿no se decía eso? Es, eso, es, eso, es, eso, lo eso, eso es psicológico No, no perdona, sí. el dolor es real ¿no? sí, 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 <risa> se ha causado por lo que sea sí. pero mi dolor es real no Es muy interesante el libro, además es como interactivo Jesús, sí, pues porque ahora, tiene un montón de, de esquemas es muy interesante.
2: Ahora hablaremos con ella, eh, Manuel Leiva pues eh, vamos a dejarlo querías tú hacer una alusión a lo del vidrio del otro día, que también ah, cabe bueno, aquí. Sí. Eh, porque <risa> sí. la semana pasada se nos pasó, eh, hiciste sí. un día no. en tu sección el tema del vidrio, sí, y un... querías hacer una no, matización. Es que
4: una, no, sino que una señora eh, preguntó, y lo que pasa es que mi excusa es que iba por la calle y hacía mucho ruido y no le entendí bien la pregunta y parece que según me dijo mi mujer cuando llegué a casa que no le contesté adecuadamente entonces me gustaría responderla porque llevaba ella razón me preguntaba era sobre el vidrio y el cristal uh -huh. y entonces yo eh, entendí que era la diferencia entre vidrio y cristal y lo expliqué así, pero ella lo que se refería según me dijo mi mujer después era que por qué hay que tirar en un contenedor sí. el vidrio y otro no cristal que y entonces la ambigüedad y la confusión en, mía ...era la palabra cristal... ...es mm. que cristal no se debe de aplicar como lo aplicamos... ...lo que pasa es que está tan extendido... ...que, que no hay más remedio. Que no hay. ...entonces el cristal a nivel popular o no científico... ...es todo vidrio transparente... ...que tiene unas ciertas po po eh, propiedades... ...por ejemplo, la botella es vidrio y la copa es, es cristal, cristal... ...y la bombilla es cristal y el tarro es vidrio... <risa> ...entonces para conseguir la transparencia del cristal... ...de lo que llamamos cristal esa transparencia ese sonido y esa cosa hay que introducirle a los cristales de las ventanas etcétera hay que introducirle unos elementos eh, pesados plomo unos ¿no? ¿El óxido plomo? de plomo es uh -huh. uno de ellos pero también antimonio hay otros que son elementos pesados y eso le da un punto de fusión mucho más alto con lo cual si se mezcla el vidrio y el cristal llamado cristal en un mismo proceso de reciclado se estropea todo porque se incorpora, además tiene una temperatura mucho más alta, etc. Por eso es muy conveniente separar. separar unos de otros. Y entonces a la pobre señora le expliqué lo que era la diferencia entre vidrio y cristal y no era lo que no, me preguntaba. Bueno. Así que, que le que, pido excusas. Pero
2: eh, que hay que separarlos,
4: que es lo correcto. Sí. sí. Y, mm. lo que, y lo que se debe ¿Y el ¿Por qué se...
3: tiramos el cristal?
4: En otro que está al lado, claro. en otro contenedor ah, que no, lo pone. No, no, sí, no sí. Lo he visto. Eso es lo que decía la señora, que por qué había que echar un, el cristal en una parte y el vídeo Pues
3: en mi pueblo, Alcalá de Guadaira, no hay para cristal.
4: Vaya, por Dios, pues vamos, debería vamos. de verlo, porque Yo si soy
3: recicladora, no. Eh. Es que
4: no está tan extendido ah, ese, ese no, no, segundo... A lo
3: mejor me equivoco y hay algún punto, desde sí. aquí rectifico, pero en mi ámbito no lo hay.
4: Pues hay muchos, sí, sí. Mm. sí. Y debe de ser así, porque es que el vidrio se puede reciclar infinitas veces, ¿no? Pero si le metes cristal, el llamado cristal, sí. ya, ya se hace una mezcolanza tremenda porque las temperaturas son diferentes, se contamina y ya. El, el vidrio es el de color verde. Eh, bueno, sí, o el, vidrio, ámbar, el o... vidrio
6: es de color verde. Solo, sí, y además lo pone verde. bien claro, solo sí. vidrio. Sí, sí. Lo pone bien claro
4: sí, sí, sí. en sí, sí. el.. Sí, sí. sí. <risa> y de cristal no sabemos el color, ¿no? Es Transparente, ves sí, sí. que no tiene. Amarillo cristal.
3: es el de plásticos y latas.
4: Bueno
3: <laughs> Ah, bueno, bueno, bueno Eso vamos a con, todo. Con Javier todo. Con Javier
2: Bolaños, que es... Aquí cada Eso, uno tiene su sentido. Claro. Javier Bolaños nos aclarará esto. Y además anda por ahí. Igual lo llamamos y, y lo aclaramos. Bueno, Manuel Lozano, le iba sido un placer compartir gracias. este rato. Eh, y gracias por, siempre por eh, tu manera también de ayudarnos a entender el mundo, que oh, es tan complicado.
4: Eh, yo Manuel. me gustaría entenderlo también como lo entendéis vosotros. Entenderlo? Cada uno Uy, lo entiende dice. de una
2: forma. <ríe> Oye, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós sí, gracias. 1118 18 minutos de la mañana eh, Vamos a ir enseguida Como les anunciábamos Con la psiquiatra eh, Rosa Molina Que ha escrito un libro Al que queremos hoy Darle a ustedes contenido de, de ese libro Y también una mente Con mucho cuerpo Enseguida estamos con ella
1: Cada fin de semana Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía Nuestra los sonidos de cada provincia su historia, sus tradiciones su cultura, su valor descubre una Andalucía hermosa completa y única en Andalucía nuestra los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González
0: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
7: Si necesitas cambiar de colchón, no lo dejes para más tarde, este es el momento. Descansa en casa, está celebrando el mes de los enamorados y ha preparado para ti una oferta increíble. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. ...te lo encuentras con un 50% de descuento... ...sí, sí, sí... ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán qué colchón necesitas... ...sin ningún compromiso... ...así que ahora... ...en el mes de los enamorados... ...por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado... ...Descansa en casa, te regala... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... Pero aquí no acaba la oferta, no, ni mucho menos, porque para que descanses como te mereces, descansa en casa, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres rapidito, eres una de las 50 primeras llamadas, eh, te regalan también un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ...nada igual, ¿verdad? Habías oído hasta el momento... ...pues llama, llama al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y cambia tu viejo colchón, por uno nuevo... ...con un 50% de descuento... ...y llévate gratis, dos colchones individuales... ...las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico... ...si no te lo crees, llama e infórmate... ...el teléfono es gratuito, 900-670-290... ...y compruébalo, 900 670 290, celebra el mes del amor con Descansa en Casa. ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once Espero que me elijas a mí el día de tu boda Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo Los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina No me compares el día de tu boda con otros diitas Como el de tu primer beso o el de tu comunión Venga, Eva, elígeme
0: tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
7: Vente conmigo Petróleo es el
0: sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es
6: Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Cast Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Cast Cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón.
2: Con ocasión de la presentación del libro hoy en Sevilla de una mente con mucho cuerpo de la doctora Rosa Molina, eh, tenemos el gusto de recibir hoy, está con nosotros, a Rosa Molina, es doctora en psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico de San Carlos de Madrid. Bueno, podría leer un largo currículum, solo diré que también es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y máster en neurociencias, con amplia experiencia en neuropsiquiatría y psicogeriatría. Y me paro ahí porque si no, no tenemos tiempo para hablar con ella. Doctora Rosa Molina, buenos días.
8: Buenos días. Y bienvenida. <risa> Muchísimas gracias.
2: Eh, ¿Hay separación entre el cuerpo y la mente?
8: Bueno, continuamente lo hacemos, ¿verdad? Separamos. ¿O son una misma cosa? Una misma cosa, sin duda alguna. <risa> Pero... Lo pensamos poco, yo creo que Nuestro lenguaje cotidiano, en la forma de ver Las cosas, aunque si, nos, si a la gente Le preguntamos qué pensáis, son la misma Cosa, casi todo el mundo diría que lo mismo ¿Verdad? Sin embargo, la mayor parte De la gente que viene a nuestras consultas eh, Bueno, llega Después de un periplo por un montón de especialistas Médicos, cuando las molestias han sido Corporales, es decir, si han tenido Dolores de cabeza, molestias gástricas Que son el fruto de sus de estrés o de conflictos Emocionales que hayan pasado les cuesta mucho conectar esos síntomas corporales con lo que están sintiendo. ¿no?
2: Una mente con mucho cuerpo entiende tus emociones y cuida de tu salud mental. La salud mental que ahora se ha comenzado a hablar quizá por el daño que nos ha hecho este tiempo de pandemia. ¿no?
8: Muchísimo ahora, ¿verdad? Eh, yo creo que la pandemia ha hecho mucho daño en muchos aspectos, también creo que ha hecho tambalearse un poquito nuestra salud mental, pero luego ha traído cosas buenas. Y es que el hecho de que se, está, se esté hablando tanto de salud mental nos ayuda a reducir el estigma, que es uno de los grandes eh, factores negativos que juegan en contra de la evolución positiva de nuestros pacientes. Decía Hans Rosling, un médico que ha escrito un libro que se llama Factfulness que el, el, el cambio climático, el, cómo se había trasladado esta información a la población, que ahora, ahora lo damos como por hecho, ¿verdad? Uh -huh. Que la gente, todo el mundo habla de cambio climático, había sido un gran logro de la ciencia, ¿no? Trasladar ese conocimiento a la población. Bueno, pues yo creo que el equivalente de la pandemia ha sido el trasladar el conocimiento de la salud mental a la población. Que la gente empiece a hablar de esta con cierta normalidad, como se habla de otros campos de la medicina. Sí,
2: porque hasta ahora estaba muy estigmatizado eh, la salud mental se hablaba poco y ahora... La verdad es que está muy puesto en el foco de toda la actualidad. El
6: libro está dividido en cuatro partes. La, pri la primera dice por qué el cuerpo va primero, eh, porque el cuerpo tiene que ir primero.
8: <risa> bueno, pues porque nos olvidamos de que las emociones eh, en gran parte ocurren ahí en primer lugar. Decía el neurocientífico William James que no corremos porque tenemos miedo, sino que tenemos miedo porque corremos. Es decir, primero echamos a correr, ¿verdad?, y luego ya esa sensación de, o sea, ese sentimiento de, ostras, tengo miedo, lo pensamos un poquito como indiferido, ¿verdad? Primero la sensación es más corporal, mi cuerpo se pone tenso y ha echado a correr. Eh, por tanto hay un componente fisiológico, hay un correlato eh, que es inevitable siempre en nuestro cuerpo y lo tenemos que pensar más y tener más presente para entender mejor nuestras emociones y por tanto para regularlas mejor, que es la base de nuestro bienestar. Tanto o sea, hablar de felicidad, ¿verdad? Que primero, ¿se puede
3: hablar de somatizar? Primero, tenemos esa falta de aire, suponte por, la, por angustia, y luego recapacitamos, tengo angustia. Uh
8: -huh. Eso es.
3: Escuchamos poco al cerebro, no estamos acostumbrados a escuchar al cerebro, a ver, ¿por qué se, por qué se, se nos damos cuenta? Porque tenemos ese malestar y porque uh -huh. no estamos acostumbrados a ver
8: lo que nos pasa antes. Claro, yo creo que le dedicamos poquito tiempo, lo reflexionamos poco, ¿no? Vamos un poco acelerados. Este ejemplo que he puesto sería una reacción más aguda, ¿no? De estrés agudo, de una, en realidad algo adaptativo de pues siento o sea, estoy teniendo una experiencia de riesgo y mi cuerpo reacciona de esta manera, ¿no? Luego tendremos lo que se llamaría el efecto de las situaciones de estrés, ¿no? Porque esto que hemos descrito uh -huh. sería una situación de estrés en el largo plazo. Cuando no sabemos gestionar estas situaciones de estrés, lo que hace eh, lo que ocurre a veces es que mm, lo expresamos de manera corporal somatizando, ¿no? Que introducías tú este término. Es decir, lo que no somos capaces de de poner en palabras, lo traducimos a través de, del cuerpo, ¿no? Porque no hey. estamos
3: educados a escucharnos la, la, la mente, no estamos a reflexionar sobre en qué momento estamos, qué es lo que no no estamos en... Yo creo que ahí? no,
8: y que de luego la cultura actual ¿no? del mundo de la hiperproductividad, de ir tan rápido a todos lados y de la tecnología no nos deja tiempo ni espacio para pararnos, ¿no? y necesitamos esos tiempos vacíos en los que reflexionamos y conectamos con nuestro propio cuerpo. Yo creo que esto es fundamental. no eh, Solo el hecho, fíjate, de poner en palabras nuestras emociones, esto hace que las emociones reduzcan su intensidad. Esto se, se ha visto en estudios de neurociencia con técnicas de neuroimagen, de esas que en las que podemos ver la actividad cerebral. Sí. y se ha visto cómo solo el hecho de poder mencionarlas hace que su intensidad disminuya
2: En, en el libro, eh, Rosa, hablas de la relación entre las sensaciones físicas y los problemas emocionales de los que estabas hablando antes uh -huh. eh, ¿Nuestras emociones pueden hacernos enfermar?
8: Pues sí, sí que esto lo vemos, ¿no? Lo podemos ver en, en, en lo que conocemos como los trastornos por somatización, también en el campo de la psicosomática, ambos términos se parecen mucho, a veces los límites son confusos, en realidad cuando hablamos de somatización nos referimos a, a esos síntomas corporales, ¿no? Como puede ser un dolor de estómago pero en el que no encontramos un correlato, por ejemplo, no encontramos una úlcera ni ninguna lesión, ¿no? uh -huh. eh, lo que sí que sabemos es que el conflicto está, ¿no? lo, lo que lo ha producido fundamentalmente ha sido un conflicto psíquico, y luego lo psicosomático sería algo muy parecido, tendría ese dolor de estómago, sí que tendría lesión, por ejemplo, podríamos observar una úlcera, y el origen principal de, de esa úlcera ha sido también nuestra psique, es decir, uh -huh. en definitiva es que nuestros pensamientos, si os dais cuenta, algo tan abstracto, tan uh -huh. etéreo, es que se puede, se, se transforma en cadenas químicas, cambios moleculares en nuestro organismo que al final producen cambios uh -huh. físicos. Y, y, y al, contrario, y
6: al no. contrario, un buen estado de ánimo, una buena sí. salud mental, una buena
8: actitud, ¿puede ayudarnos a curar? Es decir, ¿nos sana de alguna manera? Claro, qué importante esto que, que mencionas. Yo creo que esto todos los médicos ya de cualquier especialidad a día de hoy eh, lo identifican claramente, pues por hablar de cardiología, ¿no? Eh, ellos atienden a muchos pacientes con infarto y saben que esa buena disposición, esa buena salud mental, esa buena capacidad para adaptarme, mantener un optimismo, verdad, el saber cuidar de esa eh, salud mental me va a ayudar a la recuperación. De ese infarto al, a, a la ¿no? a ese pronóstico de cómo evolucione porque si sigo con niveles de estrés muy elevados creo verdad que es bastante intuitivo que la evolución de ese infarto no va a ser igual Hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo del paseo Hablas mucho del paseo
6: de, Hablas mucho de los peripatéticos de Que, de, que, que pensaban Andando, ¿no? Y, 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 y los beneficios que tiene El paseo, no solamente para el cuerpo También para la mente Nos ayuda a concentrarnos, a tener mayor Concentración, háblanos de, lo, de las Cualidades del paseo, del movimiento En general, pero del paseo en particular De hecho
8: yo creo que esta entrevista la tendríamos que, que Estar haciendo mientras pues. paseábamos. Pues la
2: podría, un día hicimos un intento con, con, con el señor que se acaba de ir, eh, hicimos un intento paseando a la vera del río, eh, otro día lo que, quedaremos aquí Pero sí es verdad, porque mucha gente que nos está escuchando, eh, además eh, Murakami habló de, él habló de correr más sí, que Sí, de, de correr. Paseo. ¿De Pero qué ver, hablo cuando hablo la de correr? La importancia del paseo.
8: Claro, porque al final eh, esa cadencia, ¿verdad?, relajada de, de, de nuestro ritmo corporal se sincroniza, se ha visto que hay una sincronía con nuestro ritmo. Cerebral, ¿no? Entonces facilita un estado de relajación en el que, pues, es más fácil que tengamos eh, ideas porque se genera un estado, ¿no? eh, pues, favorable y positivo. Eh... Sin duda alguna el paseo, ¿no? Como bien has dicho, es saludable para nuestra salud física general, pero lo es también para nuestra salud mental. Eh, y cuando, por salud mental entendemos tanto esa parte más cognitiva pura y dura, ¿no? Que digamos que asociamos a la parte que evalúan los neurólogos, como nuestra capacidad de lenguaje, concentración, atención, lo que se llaman las funciones ejecutivas, la capaci capacidad visoespacial, pero también esa otra parte que es más emocional, que es la cognición social, ¿vale? Entonces, ese movimiento sí, Es fácil de entender Porque desde que somos pequeñitos Aquí todo el que ha sido padre lo ha visto bueno Y, y sin ser padre, no hace falta ser padre para, para objetivarlo Lo primero que viene, ¿qué es? El movimiento, ¿verdad? Los bebés antes, antes de hablar, que él habla, claro. Claro, y sobre ese movimiento, ese empezar a caminar, van construyendo y engranando el lenguaje. Esto facilita mucho el desarrollo del lenguaje y también eh, facilita el movimiento, el desarrollo eh, de, pues de nuestros pensamientos. También, eh, ¿verdad? Ese, eh, ese ejemplo que pongo en el libro, en el sí, que sí, nuestros que papás a los niños, ese ¿no? movimiento. Fijaos qué importante, ¿verdad? Sí. Los bebés necesitan ese movimiento. Hay experimentos que muestran cómo bebés... Que no, que, o sea, como, ¿no? ¿Veis que no han recibido ese movimiento frente a los que sí si lo hacen, pues se producen cambios, ¿no? Mm. O sea, el movimiento está en todo, es un campo fascinante. No, Dedicas
2: una parte al cuerpo, movimiento y sociedad. Somos movimiento, eh, uh -huh. dices. Ahora, lo de escuchar al cuerpo. Eh, eso es una frase hecha que se ha utilizado mucho. ¿Realmente nos puede ayudar eh, a detectar y a vivir mejor y a tener una, una vida más saludable escuchar al cuerpo? ¿Qué quiere decir escuchar al cuerpo? Mm.
8: Sí, además ese, ese capítulo lo introduzco con alguna metáfora corporal, ¿verdad? Porque las usamos muchísimo. Sentir mariposas en el estómago, sí, no, no, además, me ha el cuerpo la tiene
2: razones que la razón no conoce. El marcador somático aludiendo o parafraseando aquello del corazón tiene razones eh, eso, que la razón, la razón no la entiende. entiende. De, es, de Pascal.
8: Eso es. Pues, y, y ahí cuento el concepto también del de marcador somático. Este concepto viene del neurólogo y divulgador Antonio Damasio eh, y se refiere precisamente al resumen que ha quedado grabado en nuestras vísceras de todo lo experimentado y vivido a lo largo de, de nuestra vida. Por tanto, es como, eh, digamos, la base de la intuición. no Esas, eh, Además, lo decimos, eh, he tenido una corazonada. Mm. ¿Qué ha sido esa corazonada? Una sensación en nuestro cuerpo. Eh, y esa corazonada no es solo emocional, es que en algún momento fue racional, fue información que manejamos a lo largo de nuestra vida y que se ha resumido en eso, porque no lo podemos recordar todo. Pues bien, ese marcador somático que llama Antonio Damasio, que además, cuando se activa, se activa en paralelo a una región cerebral concreta, ¿no? Que está en, en el corte eh, prefrontal, nos da una información valiosísima. Y entonces, contestando a tu pregunta, eh, ¿cuán importante es conectar con nuestro cuerpo? Yo creo que es importante en todo, ¿no? Hasta en las decisiones cotidianas, que siempre ha estado como denostado de ...dejarnos guiar por nuestras emociones... ...yo defiendo un poco que bueno... que, que ...es que es muy difícil marcar el límite... ...entre lo que es emocional y racional... ...porque como acabamos de ver... ...ese resumen de nuestras vísceras... ...fue racional en el pasado... ¿no? ...por tanto eh, nos va a guiar... ...en la toma de decisiones... ...el conectar mejor con nuestras emociones corporales... ...implica pues reconocer, por ejemplo, si me he enfadado con alguien, ver qué he experimentado en mi cuerpo, dónde lo he sentido, sentía mm. debilidad en las piernas, sentía la cabeza como que me iba a estallar y notaba calor por, por los brazos, qué es lo que experimentaba. Hacer esta especie de escáner corporal como un ejercicio eh, puede venirnos muy bien, ¿verdad? Porque como hemos mencionado que nombrar a las emociones ya nos ayuda a regularlas, conectarlas, Nuestras sensaciones corporales también o Te puede salvar incluso la vida claro.
2: No, tampoco no, sí,
3: porque si, tú, si a ti te rememora una situación chunga El cuerpo te está avisando es eh, cuidado! ¡Algo pasa aquí! No caigas en el mismo error Puede ser muy valioso claro. O a lo mejor estoy dramatizando Pero en hecho Junto con ir al médico Vete a una, un psicólogo Vete a un psiquiatra Porque vas a repetir conductas ¿Entiendes lo que te digo? Si, tú, si tu cuerpo te está avisando de algo que es traumático... ...porque sí. la mariposa en el estómago es que estás enamorada... ...disfruta y relájate y no cometas errores... ...que a lo mejor también cometiste en el pasado y pudras la relación... ...pero cuando es una sensación de pánico, de angustia... Estás, puedes, ...puedes estar cayendo en una depresión... Sí. ...y tú no eres consciente de que no tienes ganas de nada... ...de que, de que nada te hace ilusión... Puedes caer en un pozo, ¿no?
8: Claro, yo creo que aquí la clave está, o sea, yo no veo tampoco mal, eh, porque de hecho generalmente los psiquiatras cuando viene alguien con un montón de síntomas eh, físicos y no ha pasado por ningún otro especialista médico, pues generalmente sí que pedimos un, bueno, generalmente vienen del, del médico de cabecera y ya se ha hecho una primera evaluación, ¿no? Un primer filtro, pero bueno, que está bien que se evalúe, ¿no? Oye, pues que no, no tiene nada cardiológico, no hay nada que nos indique que se hay nada. Se descarte. Una... Eso, ese primer descarte está bien, el problema es que hay gente que no solo va de un médico a otro incesantemente, a pesar de que se le suele recomendar ya, pues eso, oye, mira, ya hemos visto dos personas, los dos coincidimos en que puede haber un componente eh, emocional, lo cual no es nada negativo, es un, un órgano más mm -hmm. que es nuestro cerebro. Eh, y, y les invitan a ir y en vez de venir pues van, eh, que si a mmm, tiendas de productos naturales se toman todas las hierbas del mundo que encuentran que además les cuestan un dineral, luego dicen que si los fármacos digo, pues sí. se han gastado miles de euros en, en todo tipo de brebajes si no se van a hacer chakras, cuencos tibetanos y todo tipo de cosas con tal de no llegar a un profesional de la salud mental, no será más fácil empezar por nosotros y si ya vemos que todo está bien pues ya tómate todas las hierbas que quieras
2: la, pero La importancia del lenguaje corporal ¿Qué, ¿Qué nos da o qué os dice a vosotros los especialistas eh, del lenguaje corporal?
8: Pues mira, esta es una de las primeras cosas que nos enseñan a, eh, pues a observar ¿no? cuando hacemos la, la especialidad. Y es que, claro, nosotros, eh, fíjate que nuestra herramienta principal eh, en psiquiatría no tenemos eh, eh, pues microscopios ni pruebas de laboratorio, ¿verdad? Ni, lo que tenemos es una herramienta que es el lenguaje verbal y es el lenguaje eh, corporal. Eh, ...sí que nos da mucha información de cómo estamos eh, al, al propio sujeto y también a, al observador. Lo que pasa que, que bueno, eh, yo siempre digo que el lenguaje corporal, mmm, refiriéndome más a esa, esas sensaciones viscerales... ...es más mmm, puro, viene en estado puro y con el lenguaje verbal puedo modularlo y alterarlo, ¿no? Como así decir, puedo camuflar lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, aunque nos da mucha información... Eh, bueno, también se puede, eh, ¿no? el, Como lo expresamos externamente, también se puede llegar a modular un poquito.
6: Una mm. enseñanza del libro es que podemos cambiar mm. y, eso, y eso es muy importante, ¿no? El cerebro se puede modificar, tú puedes ser, ahí hay una cita, ¿no? Tú puedes ser el arquitecto de tu propio cerebro, es decir, que con el tiempo, con cambios de hábitos, con constancia, uno puede mm. modificar cosas que nos hacen daño a nosotros Totalmente. mismos. Eso es una buena enseñanza del libro, ¿no?
8: Sí, y siempre estamos a tiempo. Esa es la clave. Da igual la edad que tengamos, nuestro cerebro es neuroplástico y con la repetición es que el cambio es inevitable. O sea, sí, lo dice mucho, día, ¿no? repetición, Pero... repetición, repetición, repetición
2: no, es. Pero podemos incluso de, de reñirle al cerebro
8: decirle, no No me martirices Y vete a caminar, ¿Sí? que te dé la Podemos visión, reñirle, claro. lo que pasa es que hablarle siempre es más difícil, ¿no? Nosotros por, por hablarle nos referimos a, a conceptos cognitivos es decir sí. Esto es como, no pienses en un elefante azul Pues es que es súper difícil sí. reñirle, ¿no? Pero haciendo cosas con la conducta Pues eso, yéndome a correr, eso, o, eso. cogiendo el teléfono y haciendo el esfuerzo de llamar a alguien Esto ya me, me permite conectar de otra
2: manera no, no meditar Entonces, haciendo otros comportamientos otras actitudes del cuerpo puedes quitarte de la cabeza el elefante azul o el <risa> pensamiento ese que te martiriza eso es, bueno. eso es. <risa> bien eh, quien quiera saber más una mente con mucho cuerpo entiende tus emociones y cuida de tu salud mental está publicado en país 2 y esta
6: tarde lo presenta
2: sí ahora iba eso ¿Tú ah, perdón, lo, lo dices
6: tú lo digo yo no no lo dices tú lo dices tú lo digo por <risa> si se te había olvidado
2: Rosa Molina, no porque ya que ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros esta tarde se presenta a las seis y media este libro en la botica de lectores, está en la calle República Argentina número 15 en Sevilla y allí pueden acudir si quieren saber o quieren hacerse con este libro Una Mente con Mucho Cuerpo, aparte tiene muy buena relación con nuestro querido Luis Gutiérrez Roja no sé, eh, eh, tú también eres de Granada.
8: Eh, bueno, toda mi familia yo nací por cuestión de meses en Zaragoza No,
2: no, no sé por qué da, tanto ha da, dado tanto psiquiatra Granada y tan bueno <risa> <Todo> <risa> Oye, que, que nada, ha sido un placer y en algún otro momento echaremos mano también de tu experiencia y sabiduría
8: Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Adiós.
2: En un momento nos vamos a ir a la base de Morón, porque estábamos antes en la derrota, ahora iremos a la de Morón para saber también qué movimientos eh, puede haber allí en torno a esta, eh, esta inesperada eh, este inesperado despertar que hemos tenido esta mañana, eh, Mercedes a Putin y su invasión sobre Ucrania.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Salva Gutiérrez se encuentra en la base de Morón. Salva, buenos días.
9: Buenos días, estamos en la base naval de Rota. Eh, ah, de Rota. Bueno, efectivamente, Perdón, sí. Morón,
2: Morón era Javier el que nos hablaba desde allí. Perdona, Salva. Este eh, a ver, cuéntanos. Ronda, sí.
9: Bueno, pues mira, nos acaban de decir Jesús desde aquí, desde la base naval de Rota, que en principio no hay ninguna información en especial sobre la situación, que de haberla la facilitará el propio Ministerio de Defensa, sí que vemos algún movimiento de helicóptero... ...pero nos dicen que es algo normal... ...estamos a la espera de las declaraciones... ...que pueda hacer el subdelegado del gobierno en Cádiz... ...José Antonio Pacheco... ...pero sí podemos garantizar... ...que no estamos en ese nivel alto de alerta de momento... ...en principio a la espera de lo que decida la OTAN... La base naval de Rota está preparada para el devenir de estos días. No se aprecia mucho movimiento, algunos helicópteros, como habéis escuchado. Eh, mucho más preocupada está, eso sí, la comunidad ucraniana en la provincia de Cádiz. Son unos 600 ucranianos, muchos de ellos están en el puerto de Santa María. Hace unos días, por cierto, pudimos hablar con algunos de ellos, que nos mostraban el temor ante lo que pudiera hacer el mandatario ruso se reunían en una misa en la Iglesia Jesús Liberador para rezar, también jornada que pedía el Papa Francisco. Eh, y esta mañana nosotros, por ejemplo, hemos vuelto a hablar con Svieta, que es una ucraniana que reside en el puerto de Santa María, es profesora. Es un ejemplo eh, de estos ucranianos. Ella es profesora, pero dejó su país buscando un futuro mejor. Ya nos había avisado de que no se fiaba para nada de lo que pudiera hacer Vladimir Putin. Pero claro, ver cómo lo ha hecho, dirigirse directamente a Kiev, Kharkov, nos dice ella que era algo que se temían, pero que cuando llega realmente es muy doloroso, pues sobre todo porque tiene allí a sus padres y imaginaros seguir todo esto con, con, con la distancia lógica ¿no? y, y el temor. Y bueno, pues aquí seguimos a las puertas de la base naval de Rota, de momento tranquilidad, aunque claro, muy pendientes, como podéis imaginar, de todo lo que está pasando en Ucrania.
2: Bueno, pues Alba Gutiérrez, gracias por esta conexión. También nosotros, debe ser un nombre común, con otra esvieta de Algecira, acabamos de hablar en otro registro y, y también nos eh, hacía llegar su, su pesar y lo que estaban viviendo allí los familiares que tienen en Ucrania. A la vuelta de la publicidad vamos a charlar con un actor de eh, éxito. Ya lo tenemos aquí, de, de sí, éxito. sí, sí,
6: con un actor de éxito. Lo podemos ver en series de televisión, lo podemos ver en el cine y también en el teatro. Va a estar en la Sala Cero, que es una sala de, Ce de Sevilla, se llama David Arnaiz. Y nos va a presentar su obra Estamos, ¿Y ahora
2: qué? Estábamos anunciándolo, es que ha entrado por la puerta y Dice, pero ya estoy entrando por la puerta No, ahora, ahora vamos con
6: Vamos a darte tiempo que te sientes tranquilamente <risa> Ay. El 28F es el día de
1: Andalucía Muchos creen que esa F es solo por febrero Pero en realidad son otras formas de decir Andalucía Marpedental,
10: centro de odontología avanzada dirigido por el Dr. Miguel Marrufo clínica de referencia en
0: Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano, recuerda que un día sin sonreír es un día perdido, Marpedental donde tú eres la prioridad más info en marpedental.com Este viernes, la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te invita a un viaje por la historia reciente de Andalucía Vente a conocer el Museo de la Autonomía Acompáñanos a Coria del Río, en Sevilla Y descubre con nosotros los detalles de este centro De la Casa de Blas Infante Padre de la Patria Andaluza Y de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Este viernes, edición especial desde el Museo de la Autonomía de Andalucía Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
5: Oye, ¿hay
2: alguien ahí? Es que esto no puede estar sucediendo, esto es imposible. Encerrado
0: dentro del teatro.
2: Vamos, que nos visita hoy David Arnay, actor andaluz eh, Que tal vez alguien recordará de eh, su época en la banda En la banda de Canal Sur Televisión Luego, digo, papeles importantes porque son muchos los que ha hecho eh, Su papel en Betirafea la, eh, la serie Allí Abajo, que tuvo también mucho éxito Ahora en Cuéntame Y desde esta noche en la Sala Cero en Sevilla Hasta el día 13 de marzo con la obra ¿Y ahora qué? Eh, David Arnay, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Y ahora qué?
10: Eso digo yo, ¿ahora qué? ¿Ahora ¿Y ahora qué, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, eh, está la situación delicada en general. ¿eh? ¿Está, está la mañanita. Está la yo no voy a tomar más ensaladilla rusa. Yo con eso lo digo todo. Lo voy a hacer boicot. Eh, y ahora que eso bueno, yo estoy en la sala cero hasta el, sí. hasta el 28. Luego está mi compañero Juan Fran, que era el que estábamos escuchando antes. Sí, estábamos escuchando
2: a Juan Fran, otro, otro buen actor. Sí. Y, pero has estado haciendo esta función y ahora aquí por toda la provincia. Sí,
10: provincia y alrededores con escena encendida. Y, y el público pues estaba ha estado encantado eh, entregado eh, porque es una obra que sorprende bastante es muy es, es muy ágil y, y nos deja indiferentes y, y sí ahora entramos en Sevilla entramos en, en, en la capital que es donde más uno se pone nervioso está la familia sabes sí. entonces ya está el primer día el primer y día se sí. pon, aunque y se ponen se... en la
2: primera fila Qué horrible aunque yo siempre me pongo nervioso da
10: igual los años que pase cada vez peor me pongo... pero bueno es normal es la responsabilidad
2: oye hasta que no, qué nos puedes contar de esta función para que vaya mucha gente a, a veros y bueno, ahora así, qué?
10: tampoco puedo bueno, no puedo, puedes contar
2: mucho puedo, sí puedo
10: y no puedo realmente está la sinosis que es un es un actor el personaje es un actor se llama Fernando Kirchner un actor muy famoso que acaba de terminar una de hacer un monólogo, sí. eh, se llama Ro, yo Ricardo III, y cuando termina... El, el, monólogo, se el llama... monólogo se llama yo Ricardo III, <risa> y cuando termina, termina de hacerlo quiere, se, va, se va a ir del teatro y se encuentra que se ha quedado encerrado, y no puede salir del teatro. ¿Ya, ¿Ya se ha
6: ido la gente? Ya
10: se ha ido la gente, se Ajá. encuentra que se ha quedado encerrado, que viene muy, muy al caso, que está con lo de los confinamientos y tal, sí. y eh, intenta salir, no puede, y aparece otro personaje eh, ...que él le pide cosas... Ajá. ...él no se espera que estuviera acompañado... ...y entonces el personaje va evolucionando... ...empieza de, eh, de una forma y acaba de otra... Eh, ...hacemos un homenaje a los clásicos... Eh, hay texto hay texto a cascoporro <risa> <risa> pero y tampoco puedo contar mucho más porque claro es como cuenta ya entonces pues es una sí, comedia no es una comedia es una comedia porque es
6: co la sala cero está especializada precisamente es comedia en pero comedia. también
10: te deja el pellizquito ¿eh? eh hay momentos también en fin que, que de
6: miedo también no
10: de, sí sí es que un
6: en un teatro dicen que hay muchos fantasmas. En los teatros hay fantasmas, ¿no? Dicen. Yo
10: en teatro en teatro no me encontré fantasma donde Sé que había fantasmas, era donde grabábamos allí abajo, que ahí se sí había fantasmas de verdad.
2: ¿Ah, era ¿sí? en, el palacio en el Palacio de Monsalves. De Monsalve, de Monsalve, Monsalve, la de Monsalve. serie allá abajo que tuvo mucho éxito. ¿Y, y, ¿Y por qué dices que había Porque allí? había un fantasma.
10: Eh, eh, bueno, María León lo decía también. Eh, Decían Marta, era una niña. Y luego ha, ha habido allí el típico programa de cosas de... Cosa de mm, sí. De, esta, cuarto de Cuarto Milenio
2: tenemos un colaborador de Cuarto Milenio Javier Pérez Campos pues de pasaremos que esta información. y allí
10: me han dicho a mí que los, los guardias jurados se han encontrado que se ha caído un cartel lo han puesto al día siguiente otra vez se volvía a caer y estaba atornillado o sea que no, cosas, raras, cosas raras a mí no me ha pasado a mí no me ha pasado nunca lo que sí sé que hacía mucho frío porque aquello es de mármol y no hay una calefacción en todo el edificio lo he pasa más frío en todos los años de mi vida pero bueno, tampoco me quiero yo. Entonces, fantasma en el teatro yo no me he encontrado. Hay fantasmas de otro tipo. Hay mucha gente que es muy te fantasma. Te lo he puesto ahí, te lo he puesto que ahí para que, fantasma, la, para que la votes. Es, es, es muy fantasma. Pero
2: bueno. Oye, y de, de la serie, en la serie, cuéntame, eh, ¿sigues esta.? Sí, yo estuve la temporada ¿En
10: pasada, entramos, entre en Moncloa, sobre, o sea, el gabinete de prensa del PSOE. Uh -huh. Yo hago de un, de un, un periodista andaluz. en qué, ¿Por qué año vais ya? Por el eh, Está a puntito de perder PSOE, 94. Uh -huh. 94 ahora ya nar creo me parece a mí y estuve la temporada pasada he estado esta temporada y, y bueno pues la verdad que encantado porque con el equipo es maravilloso eh, llevan 20 años ya
2: ellos y yo. ya ¿Por se qué conocen? Hice, porque dice eh, no lo he pillado estoy a punto de perder peso no, a punto el PSOE. el peso
10: el el. Es. No, 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 ah. no 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 el peso, es. el me,
2: el me peso es. estoy a punto de perder peso no digo. más peso no yo estoy muy delgado estoy a punto de perder no, las elecciones no no no, 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 no. oye y el, en esta serie que la habrás encontrado ahí también con María galena habías trabajado alguna vez María
10: Galeana, yo había trabajado en más allá del jardín, pero yo más allá del jardín tenía una frase que decía, te acompaño. Solamente te decía esa frase que me la estuve preparando tres meses y cuando, <risa> llegué, cuando... Esto lo voy a contar, a esto lo voy a contar. Cuéntalo,
2: por favor. Pedro... Más allá del jardín es la película que se basa en la novela de Antonio Gala. Efectivamente. De, de con El concha Belazo, y me, concha me llamó de...
10: Elena Arnaud, directora de casting, que yo le debo, le debo esto, ¿verdad? Toda mi carrera. ¿A esa frase. A, eh, le debo a Elena Arnau mi carrera, y es verdad. Lo digo públicamente. Entonces, esa frase me dijo, David no es un personaje.. es... Eh, es Chico 3 yo buscando Chico 3 Chico 3 en el guión Chico 3 se aparece de Chico 3 2 puntos te acompaño yo estuve tres meses preparándome esa frase te acompaño y, eh, te acompaño y cuando voy a la grabación que yo en, me recogieron a las 4 y grabé a las 3 de la mañana se me acerca el director Pedro Lea y dice mira había pensado que no vas a decir la frase <risa> que no vas a decir la frase entonces tú y entonces digo bueno pues ¿qué hago? entonces no, me queda así pensando digo bueno como se acerca con Velasco yo la voy a agarrar por la cintura y así chupo plano Efectivamente, chupé plano y me jarté de jamón serrano porque era la, era la fiesta de... ¿Cómo se llamaba el, 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 el personaje de Concha Velasco? Al, al, palmira.
2: Palmira. Palmira, Palmira. palmira,
10: palmira y eh, sí, sí, y, y me harté de jamón serrano, pero de 5J, ¿eh? Y eso es lo que yo me llevo de la película.
2: <risa> pero saliste poco? luego en plano. Salí ¿no? en ¿Sí? plano,
10: muy delgado. Ahora que has dicho voy a perder peso, delgado, delgado, era un fideo. Fideo, tenía una 38 de Pero
2: por qué y con qué motivo la agarrabas tú? Yo
10: la agarré chupar Porque claro, el personaje decía, venía a preguntar por su hijo, por su hijo, ¿dónde estaba el hijo? ¿Dónde estaba? El hijo estaba en otro sitio. Eh, eh, y, y claro, ¿dónde está, no me acuerdo el hijo, el hijo era mi, eh, Miguel Hermoso? Y, y contestaba el otro actor. Y yo digo, bueno, si yo me han quitado la frase, me han quitado el micro, no hago nada. O yo, pues yo me pego a Concha Velasco. ¿Cómo? Que luego incidimos en las chicas de oro. Sí. Concha con Velasco. Pero esto era por María Galiana, ¿no? Sí.
2: Oye, te voy a, eh, voy a quitarte plano ahora, ¿eh? ¿eh? No te lo tomes a mal, pero la, quédate aquí con nosotros. Pero la actualidad manda y no es tan divertida como lo que tú nos estás contando. Carlos Molina es un jugador de baloncesto cordobés que está precisamente en Ucrania. Carlos, buenos días.
11: Hola, buenos días.
2: Oye, quisiéramos que nos contaras, ¿en qué ciudad estás tú, Carlos? En este
11: momento en Kiev, ¿En Kiev. Lo aterrizamos aquí, sí.
2: Bueno, cuéntame cómo estáis viviendo estas horas desde que comenzara la invasión de Rusia esta
11: mañana. Bueno, pues la verdad es que durante todo este tiempo eh, no imaginábamos que iba a llegar esta situación. Y bueno, justamente ayer a, a aterrizar en Kiev, por algunas razones. Nosotros somos de Zaporegi, otra ciudad al este, y bueno... Eh, nuestro capitán de vuelo le un mensaje desde el aeropuerto y le dijo que no podía terminar allí, que tenía que desplazarse a Kiev y que tenía que posponer el viaje pues, para dos no horas más tarde. Sí. La cuestión es que estando en el aeropuerto, eh, mediante una megafonía, pues le hicieron de evacuar todo el aeropuerto, igual eh, estábamos como 2.000 personas allí y en ese mismo momento pues tuvimos que evacuarlo. ...y nos tuvimos que buscar un poco las habichuelas... Eh, ...tuvimos que salir al parking... ...allí en ese mismo momento pues... Eh, ...escuchamos el estruendo de las explosiones... ...que se estaban dando en diferentes partes de la ciudad... ...y, y sobrevolando los aviones caja por encima nuestro... ...así que te puedes imaginar que... ...de la noche a la mañana... Eh, ha cambiado la situación... ...por completo, radicalmente...
2: Vaya, vaya recibimiento... ...y dónde te encuentras ahora...
11: Ahora estamos en un hotel aquí en Kiev y bueno, eh, la verdad que ahora tranquilos, pero bueno, yo de hecho estaba hablando con vuestra compañera hace unos minutos y le estaba comentando que, que el tráfico está colapsado, hay sí, una sí. entera colapsada y pasando tanques y, y camiones militares, o sea, una auténtica, mm. una auténtica situación, pff, la verdad que se
6: ¿Qué vas a hacer eh, a partir de ahora? ¿Te quedas en el hotel? ¿Qué vas a hacer? Porque el, el, el espacio aéreo está cerrado. ¿Qué, qué, qué piensas hacer?
11: Eh, bueno, eh, nuestro presidente está aquí con nosotros y bueno, nos ha aportado dos opciones bueno, una de ellas es que los jugadores europeos que estamos aquí en el equipo pues eh, podamos salir mañana día 3 hacia la frontera con Polonia y luego pues los compañeros ucranianos pues tendrían que marchar hasta por hoy a estar con sus familias y luego salir en autobús hacia bueno. la frontera con polonia porque sí, bueno eh, la semana que viene tenemos los eh, partidos de liga de campeones jugaríamos contra parís andrés y Barça, y claro no poderse jugar aquí pues no que jugarlos en una ciudad neutral y es el caso de la ciudad de
2: de Eslovaquia,
11: impresnos.
2: Bueno, Carlos Molina, cordobés en Ucrania, jugador de baloncesto, gracias por atendernos, eh, que tengan mucha suerte y que vaya todo bien. Un abrazo. Un abrazo, gracias. gracias. Eh, porque el sonido además era muy, muy difícil, de, de, pero ya eh, han castado. Vaya llegada al aeropuerto que ha tenido. Eh, Norma, ¿tenías cuestionario para David, para Así nuestro es. invitado? Venga, Así pues adelante. Es. Cuestionario binario
0: Poder de decisión
3: Señora Arnaiz, le voy a someter un breve cuestionario Con dos opciones, o blanco o negro El chino, o el llano, lo uno o lo otro Cuestionario que he venido a denominar Y ahora, que Empezamos, drama o comedia Tienes que elegir Comedia Método o hasta luego, Luca Y se queda aquí el personaje
10: hasta luego, Luca.
3: ¿Con quién preferiría pasar una noche en el Olimpo con un lleno total, festejando un exitazo? ¿Con Dionisio, el dios del teatro y del drinking, o con Afrodita, la diosa del amor? Afrodita. Hablando de fantasmas, ¿dónde preferiría quedarse encerrado? En el Teatro Liceo de Londres, donde la cabeza es fantosa de un anónimo se siente en el regazo de lo, del público o en el teatro Colón donde una bailarina le seduce y lo abraza por detrás en pleno ensayo. Colón. ¿A qué le teme más? ¿Al fantasma de la ópera o a un inspector de Hacienda? El
10: inspector de Hacienda, por supuesto, hombre. ¿Con
3: quién preferiría quedarse en el teatro? ¿Con Mefistófeles, el más malo de los malos, discípulo de Satán o con Putin?
10: Mefistófeles.
3: ¿Qué le resultaría más estimulante doblar? ¿Una sesión del Congreso o una peli porno?
10: Yo una sesión del Congreso, hombre. Además, Ant... soy actor
0: de doblaje.
3: Porque eres actor de doblaje. Sí. Ante una duda existencial, psicoanálisis, o oh, me voy con Dionisio al bar.
10: Psicoanálisis.
3: ¿Como artista ha vivido haciendo equilibrio en el alambre o afortunadamente no ha pasado hambre?
10: No he pasado hambre.
3: Y para terminar, si se quedara encerrado en el teatro con la persona de sus sueños, ¿aprovecharía para ensayar o intentaría tirarle los tejos, meterle en así, esas cosas? Uf,
10: ¿Puedo no responder?
3: <risa> bueno, me está arruinando el juego, pero bueno. bueno, bueno.
2: Eh, eh, desde hoy y hasta el próximo día 13 en la Sala 0 Y ahora que ya ven ustedes, eh, qué divertido charlar con David Arnay. Un placer <ríe> Hasta otro día
10: Muchas gracias
2: Y a todos ustedes, querido público, cuídense, no se pongan malos Que no está la cosa para ir a, a urgencias, urgencias.